0: Herzlich willkommen zum BTC ECHO Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC ECHO und ich freue mich heute auf Martin Elkuri von Bertelsmann Investments. Nicht nur schreibt er seine Doktorarbeit zur Frage, wie Wert im Web3 entsteht, auch setzt er für den Investmentarm des Medienkonzernes sein Wissen in die Praxis um. Im heutigen Experts Podcast möchte ich daher mit ihm über die Web3-Ambitionen seines Arbeitgebers, die Rolle von NFTs in der Medienlandschaft, sowie die Bedeutung von kryptobasierten Communities sprechen. Ja, moin Martin. Ähm, schön, dass es geklappt hat. Du musst ja halt ziemlich viel Stress haben gerade. Du machst eine Doktorarbeit zur Web3. Du arbeitest Vollzeit im Venture Capital-Arm von Battlesman Investments. Und äh, da würde mich mal interessieren, äh, hast du schon ans Aufgeben gedacht von einer Sache vielleicht? <lacht>
1: Das ist also erstmal schön, schön dich wiederzusehen und dich äh, und dich zu hören. Ähm, nein, ich meine natürlich, das ist das ist schon eine ganze Menge, die da zusammenkommt, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich zwei völlig unverwandte Themen ähm, beackere, sondern seit dem ersten siebten bin ich quasi wirklich auch offiziell dann Vollzeit für das Thema Web3 zuständig, leite da den äh, B3 The Hub und ähm, das ist natürlich ein Thema, äh, das ich dann in meiner in meiner Promotion äh, abdecke und wo alle Erkenntnisse, die ich auf der einen Seite ich sage mal, erzeuge dann in die andere Seite mit reinfließen. Und insofern, insofern passt das.
0: Dann ist gut. Du hast ja. gerade schon den Hub genannt. Wir hatten da vor einigen Wochen
1: mal drüber gesprochen und ich war
0: sehr erstaunt, wie viel ihr dann, also Bertels, mein Investment, schon gemacht habt, schon vor langer Zeit im Web 3. Ja. Kannst du vielleicht mal umreißen, wie kann ich mir das vorstellen, was ihr da für Ambitionen
1: habt? Sehr gerne. Also vielleicht erstmal historisch. Also Bertelsmann ist ja irgendwie bekannt dafür, ein sehr innovativer äh, Konzern durchaus zu sein. Ist ja in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Gebieten auch aktiv und bei Bertelsmann Investments ähm, kann man sagen, dass unser Fonds äh, Bertelsmann Digital Media Investments in New York eigentlich der, der große Vorreiter in, in diesem Themengebiet war. Also man muss sich mal vorstellen, das erste ähm, Protokollinvestment, das wir gemacht haben, war im Jahr 2018. Äh, das ist schon eine ganze Weile, äh, ganze Weile her, damals in Theta Labs und ähm, insbesondere, ich sag mal so, 2020 21/22 sind dann auf verschiedenen Ebenen weitere Investitionen dazugekommen, ähm, viel was äh, quasi Web3 und Content angeht, Fractionalized Investment äh, war eine These, die wir da abgedeckt haben, viel im Bereich ähm, quasi über Effizienz für, für DAO-Kommunikation, alles mögliche. Und ähm, dann zu einem späteren Zeitpunkt, also auch so um 2021, 2022 rum, äh, haben wir gesehen, dass es eben auch in unserem äh, BAI, also unserem Asia-Fund, äh, immer relevanter wurde, das Thema. Also wir haben mittlerweile über 40 Millionen in Summe investiert. Wir haben hier zentral äh, ja auch die eine oder andere Investition getätigt, äh, unter anderem in Greenfield ähm, sind wir ja investiert in zwei ihrer Fonds und ähm, haben halt gesehen, dass dieses Thema A natürlich... Äh, immer attraktiver wird aus einer Return Perspektive uh, und B aber vor allem gesehen, dass es eigentlich gar kein Vertical sondern ein Infrastruktur Layer ist ne? und ähm, dieses Infrastruktur Layer ist für alles, was wir in der digitalen Welt tun, irgendwie interessant und deswegen haben wir die letzten ich sag mal ein anderthalb Jahre mit Hoch Hochdruck daran gearbeitet, das Ganze jetzt eben an der Schnittstelle zwischen VC und Strategie auch angehen zu können und haben eben B3 the Hub ins Leben gerufen. Okay, das heißt, es geht nicht nur um Investments, damit hat es mal angefangen, sondern ihr seht da
0: drin wirklich ein Ökosystem, das ihr bei verschiedenen Initiativen jetzt auch mit Partnern zusammen aufbauen wollt. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr erzählen, wie das funktionieren soll, dass das am Ende auch ja, in die Praxis äh, funktioniert?
1: Ja, na klar. Es ist eine schwere Aufgabe, ne, weil so richtig, ich meine, du hast es ja schon gesagt, ich promoviere zum Thema Value Drivers in Web3. Ich glaube, wenn die klar wären, müsste niemand dazu promovieren. Das heißt, diese ganze Initiative ist irgendwie nach wie vor hochgradig explorativ. Wir haben das so aufgesetzt, dass wir im Prinzip drei Säulen verfolgen. Die erste Säule nennen wir Fund and Selective Direct Investments. Im Prinzip geht es darum, quasi zu investieren in dem Bereich, wirklich an der, an der Quelle zu sein, zu lernen und zu verstehen, wie Geschäftsmodelle im Web3 in der Praxis dann auch umgesetzt werden dieses Wissen dann zu übersetzen ähm, und dann in der zweiten Säule, nämlich Education, dafür Sorge zu tragen, dass Entscheidungsträger im Konzern äh, mit den notwendigen Informationen auch versorgt werden und dieses ganze Thema Web3 sachlich beackern können, weil Fakt ist, wenn wir uns das anschauen, du weißt das wahrscheinlich besser als jeder andere, die ähm, allgemeine Perception rund um das Thema war sehr, sehr lange negativ und ähm, war sehr, sehr lange dominiert eigentlich von Negativschlagzeilen von äh, Rugpulls in der Industrie, von ähm, Pleiten zentralisierter Börsen und wenn man das als Executive natürlich immer wieder sieht, dann stellt sich natürlich dann auch die Frage, was ist denn jetzt hier die Value Proposition für mein Business und was will ich damit zu tun haben? Das heißt, diese zweite Säule ist für uns insofern wichtig, dass wir einen fruchtbaren Boden auch erzeugen möchten, dass überhaupt Web3-Innovationen, betrachtet wird als als technologische Chance und als als durchaus auch disruptives Risiko und in der dritten Säule, um das Ganze dann perspektivisch auch effizient umsetzen zu wollen, suchen wir natürlich die richtigen Partner. Das sind Protokolle, das sind individuelle Leute, die einen Track Record haben, erfolgreiche Projekte in diesem neuen Ökosystem aufgebaut zu haben und auch andere Institutionen. Also wir werden jetzt am Mittwoch auch äh, bekannt geben, dass wir mit Munich X, einem neuen Accelerator, der gegründet wird in der Kollabo in Kollaboration mit äh, dem TOM Web3 Research Lab zusammengehen. Und da wollen wir natürlich Sor äh, Sorge tragen, dass wir sehr, sehr früh Innovationen erkennen und do dort, wo sie relevant ist, dann aber auch die Türen öffnen. In unseren Konzern, ähm, um eben dann diese Geschäftsmodelle anzuwenden. Also es ist wirklich ein Dreiklang, den wir da verfolgen. Und ähm, das ist eine Reise, die sehr explorativ ist, die aber hoffentlich dann auch irgendwann zeitnah in die Umsetzung äh, gehen kann. Du hattest gerade schon vom schwierigen Image gesprochen bei Blockchain. Äh, gerade haben wir
0: nach wie vor ja einen großen Schwerpunkt auf KI. Siehst du das Problem, dass gerade Ressourcen, also Kapital und auch Aufmerksamkeit doch weggezogen werden vom Web3 nach wie vor in KI
1: dann rein? Ja, ähm, ist eine sehr interessante Fragestellung, mit der ich mich auch schon, schon eine Weile irgendwie intensiver auseinandersetze, weil auf der einen Seite sehe ich das Problem durchaus, auf der anderen Seite ist es ja auch nicht ganz unberechtigt. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass äh, die äh, Computing-Power, die für Anwendungen im AI-Bereich gebraucht werden, ist dieselbe wie die, die du, oder häufig ähnlich wie die, die du letzten Endes dann auch brauchst, ähm, um, äh, um Web 3-Prozesse, Krypto-Prozesse richtig abzubilden. Du äh, hast die Situation, dass dieselben Devs, die äh, dazu in der Lage sind, sich auf den dezentralen Ökosystemen zu bewegen und zu innovieren, diejenigen sind, die nachgefragt werden im AI-Bereich. Und wenn da natürlich irgendwie eine Abwanderung stattfindet, dann äh, kann die Konsequ oder kann eine Konsequenz daraus sein, dass ähm, entsprechend dann auch das Fortschreiten oder die Weiterentwicklung dieses Web 3-Ökosystems ein bisschen langsamer vorangeht. Das heißt, es gibt ein de facto eine de facto Korrelation, das glaube ich schon. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich diese beiden Themen aber hochgradig synergetisch und äh, glaube deshalb, dass äh, wir sehr, sehr schnell an einen Punkt kommen, wo ähm, die Aufmerksamkeit auch wieder stärker in Richtung Web3 äh, shiften wird und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, für uns als als Konzern, als Corporate VC äh, ist das eigentlich eine, eine sehr gute Opportunity, weil in dem Moment, wo quasi Kapital aus dem Markt rausfliegt, äh, verschwindet auch sehr, sehr viel, ähm, was irgendwie keine, sag mal, nachhaltige Daseinsberechtigung hat. Und das macht es dann auch für uns deutlich einfacher. Ähm, ich sag mal. Uh, Noise und 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 Sound voneinander zu unterscheiden. Das heißt, in, in dem Sinne ist es jetzt, zum um sich zu fokussieren, um zu verstehen, um zu lernen, ist das eigentlich eine ganz gute Situation. Und wie gesagt, wir glaube, wir sprechen auch nochmal später darüber. Mhm. Die beiden Themen sind hochgradig synergetisch und gehen in einer, ich sage mal, holistischen Web3-Vision sowieso ineinander einher. Total. Und ja, wenn ich an Bertelsmann denke,
0: dann vor allem an Medien. Da seid ihr der größte Konzern. Und da würde mich interessieren, Web3 und Medien ist da ein besonders starker Zusammenhang für dich gegeben oder ist das eher eine Branche,
1: eine Industrie, die eher ja, sich hinten anstellen muss, wenn es um Web3-Anwendungen geht? Um, also ich persönlich bin, bin der Überzeugung, dass, ich sage mal, die gesamte Content-Landschaft eigentlich extrem, äh, betroffen ist immer so negativ, aber äh, einen extrem starken Bezug zu diesem ganzen ähm, Thema haben wird aus verschiedenen Gründen. Also, wenn wir uns mal die ganz banale Frage stellen, was die Blockchain eigentlich macht. Die Blockchain löst erstmal grundsätzlich ein einziges Problem. Die löst das digitale Double-Spend-Problem, ohne dass es einen Intermediär gibt, der das übernimmt, sondern dass es automatisiert. Und aus dieser einen Lösung... Äh, entstehen zahlreiche neue, ich sag mal, Geschäftsmodell-Paradigmen. Also wir haben dadurch, dass wir quasi dieses digitale Double-Spend-Problem jetzt initial lösen, haben wir überhaupt erst so ein Konzept wie wie digitale Seltenheit, ne? Digital Scarcity. Und wenn wir Digital Scarcity ha haben in Bezug auf Daten, in Bezug auf Content, und Content ist ja alles, was irgendwie in Form von Daten in äh, existiert, dann haben wir das erste Mal überhaupt ohne einen Intermediär die Möglichkeit, die äh, Möglichkeit, Wert zu attributieren äh, an diese Form von Content, nämlich Daten. Und das gilt natürlich für Medien aller Art und in, in einer Welt, in der das ganze Thema User-Generated-Content ähm, so, so rasant wächst und jetzt auch schon so einen großen Teil der Interaktion der Menschen einnimmt, ist es ein Thema, das äh, aus meiner Sicht immer wichtiger und immer relevanter wird. Und wir hatten gerade über KI gesprochen, ähm, am Ende geht es hier ja um, um, um das Enforcement von Intellectual Property. So Und wenn wir quasi sagen, alles, was in Form von Content irgendwie in existiert äh, und selten ist, ist auch investierbar, kann besessen werden, kann ähm, entsprechenden Mehrwert erzeugen und Menschen können daran dann eben ökonomisch auch partizipieren, äh, umso wichtiger wird es ja dann, dass diese Intellectual Property irgendwo enforced wird. Und wenn wir jetzt nochmal KI nehmen ne, und, und dann mal darüber nachdenken, was in zwei bis fünf Jahren da möglich sein wird äh, technologisch, dass quasi diese Eigentumsrechte, äh, ich sage mal, in Frage gestellt werden, dadurch, dass diese Konversation jetzt genommen werden kann zwischen uns beiden und so verändert werden kann, dass eigentlich niemand mehr nachvollziehen kann, ist das richtig oder nicht. In dem Moment fehlt diese Nachvollziehbarkeit und die einzige Lösung, die ich mir im Moment vorstellen kann, ist eben dieses holistische Web3-Ökosystem, diese digitale Infrastruktur, wo jede Konversation, jedes Form von Content eine Provenance entwickelt, also dieses Verschmelzen von Content, ähm, Creator und Community. Und diese Provenance, diese, dieses Track Record ist etwas, was ich für entscheidend halte und deshalb glaube ich, um, um das abzurunden, die Medienwelt wird äh, oder die Contentwelt wird stärker betroffen sein als die allermeisten anderen Industrien. Und wenn wir dann ans Metaverse denken, äh, wird das Ganze eine, nochmal eine ganz andere Dimension erreichen, weil so ein richtiges Metaverse ist ja nur möglich, wenn du Dinge wirklich besitzen kannst, wie in der physischen Welt. Und das wird durch Web3-Technologien ja überhaupt erst möglich. Und dann haben wir das Ganze natürlich nochmal in einer parallelen Realität, wenn du so möchtest, die ökonomisch bedingt ja nur wachsen kann, wenn in der physischen Welt alles teurer wird, äh, äh, Ressourcen knapper werden, ähm, immer mehr Jobs durch Automatisierung verschwinden, weniger disposable income da ist für Menschen zu konsumieren. Sie werden eine kostengünstige Alternative brauchen und die Produktionskosten sind, glaube ich, nirgends so gering für, für, ich sag mal, Experiences wie in der virtuellen Welt. Und deswegen, glaube ich, ist die, Medien, die Medienlandschaft da durchaus gut, gut daran getan, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das war ja schon mal ein sehr großer theoretischer
0: ja, Abriss, sozusagen das Big Picture, wo wir uns hinausbewegen. Was mich dabei besonders interessiert, und ich glaube, das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, ist, dass wir eigentlich gar keine andere Wahl haben in ein paar Jahren, Blockchain-Anwendungen in der Medienlandschaft zu implementieren, um überhaupt der Masse an generativen AI-Content Herr zu werden. Und das kann auch dann nur, in meinem Verständnis, eine Public Blockchain sein, weil nehmen wir mal an, jetzt eine Konfliktsituation, einen Krieg, ganz aktuell, ja. Russland-Ukraine-Krieg, da tauchen Bilder auf von Panzern, die irgendwo stehen, an der NATO-Grenze zum Beispiel, und da weiß man nicht, ist das jetzt fake, ist das Video fake, was ist daran echt und wie ist das nicht echt, zumal solche News ja auch inszeniert werden können. Es geht nicht nur um das, die Datei, das Bild, das Video, sondern es geht auch darum, wie kommen diese News über Bots, über KI, ja, in die, in die breite Masse, dass wir dann dorthin kommen zu sagen, wir brauchen eine öffentliche Blockchain, wo ein Timestamp drauf ist, wo diese Information, wann wurde, was aufgenommen, von wem durch eine digitale Identität auf einer öffentlichen Blockchain ist, die von allen eingesehen werden kann und nicht eben durch einen Staat, in dem Fall vielleicht Russland oder Ukraine, manipuliert werden kann. Denn kein Land wird dem anderen vertrauen, zumindest nicht diese Länder oder zumindest wenn die USA, nicht China vertrauen und umgekehrt. Das heißt, der neutrale Boden ist immer nur die Public Blockchain, keine andere Form. Ja. Und ich glaube, das ist äh, für mich ein super spannender Fall, darüber nachzudenken, dass es die vielleicht wichtigste Anwendung ist vom Blockchain im Medienbereich. Ähm, weit wichtiger als vielleicht NFTs, die vielleicht in der Praxis gerade oder in der kommerziellen Praxis sehr, sehr ja, publik sind, wo es einige Cases gibt, aber eigentlich das große Ganze ist dann wirklich so ja, wie schaffen wir dann irgendwie die totale Eskalation zu vermeiden?
1: Ja, ich glaube, in der in der Wahrnehmung, und das ist ja das Interessante, du sagtest ja gerade, äh, NFTs, die dann quasi in der praktischen Wahrnehmung so dominant sind. Ich glaube, die NFTs werden eine gigantisch große Rolle in diesem Themengebiet spielen. Äh, die Frage ist nur, wie werden die angewandt. Ne? Und ich glaube, auf der Content-Ebene, äh, das, was wir gesehen haben, was ja was ja häufig belächelt wird, man, man kauft irgendwelche Affenbilder und so weiter, ist meiner Meinung nach ein hochgradig unterschätzter ökonomischer Mechanismus, ähm, ähm, wo, wo viel mehr dahinter steht als einfach nur das, das, das Kaufen eines JPEGs. Ähm, aber auf dein Beispiel bezogen, ähm, in der Tat, ich glaube, NFTs werden im Prinzip ein Enforcement-Layer, und digitales Unikat für, für Bilder, für Videomaterial, viel wichtiger noch für digitale Identitäten sein. Äh, ich glaube, das ist auch eine Frage, die man sich natürlich stellen muss in der in einer in einer wie auch immer gearteten virtuellen Welt, ähm, wo ich neben meinem physischen Selbst ja auch ein digitales Selbst habe, wer soll das kontrollieren? Wer soll wie viel Macht über äh, diesen digitalen äh, Avatar dann letzten Endes haben? Ich glaube, äh, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst ja. mit... Es geht nicht immer nur um Geld oder Financial NFTs,
0: sondern das NFT hat jetzt den, den Wert, den kann ich auf OpenSea irgendwie handeln, sondern NFTs mehr als das zu verstehen in der Medienbranche von Nachweiszertifikaten, ja, exactly. von digitaler Identität. Und dass wir dann irgendwann hinkommen, dass alle Medien sich verpflichten, wenn sie ein Foto oder ein Video veröffentlichen, dass das eben nur dann zählt, wenn es eben auf einer Blockchain existiert, wenn sozusagen darüber nachgewiesen kann, wo kommt es her, wann wurde es aufgenommen und dass es sonst wir reden ja oft über Kennzeichnungspflicht inzwischen schon, die kommen soll irgendwann dann für KI-Inhalte. das Ganze aber eben auf dem Blockchain-Level stattfindet. Das ist irgendwie so eine total ja, unterschätzte Diskussion, glaube ich. Ja. Auch wenn natürlich das Kommerzielle, die NFTs, die Geld kosten natürlich auch äh, interessant sein können.
1: Absolut. Ähm, ich meine, am Ende muss man, muss man auch da abwarten. Die, die Frage, die sich, glaube ich, stellt, und das beobachten wir natürlich irgendwie so generell im Innovationsbereich auch, wie viel ist technologisch jetzt schon möglich? Ähm, am Ende wird die Frage sein, wie, wie effektiv, effizient und vor allem auch fehlerunabhängig sind die Oracles, die dann diese Real-World-Daten dann quasi einspielen und ich, ich, ich würde mutmaßen, dass wir da noch relativ weit weg sind, ne? weil das, das Letzte, was man natürlich gebrauchen kann, ist auf so einer dezentralen Infrastruktur, dass die Daten dann falsch eingespielt sind und das dann im Und wir haben noch ne? keine digitale Identität, ja, das ist ja auch das exakt, Problem. Genau. Also
0: Das ist das Wichtige, es macht ja vor allem Sinn so die Blockchain, wenn ich auch eine digitale Identität habe und die Frage ist, WordCoin naja, schwierig, vielleicht. Ähm, es ist vielleicht was anderes, sind es Art Credentials, die ich über andere Blockchains, es ja auch von KILL zum Beispiel mhm. eine, eine, eine Lösung, ich glaube, die mit auch Axel Springer in dem Fall ausprobiert wird. Ähm, sehr kompliziert, das zu erklären, dass man halt an verschiedenen Stellen sozusagen einen Glaubwürdigkeitsnachweis erbringt und dadurch sozusagen sein Profil, seine Identität verifiziert. Oder eine staatliche Stelle vielleicht, die Europäische Kommission ist ja auch dran an äh, digitalen Identitäten. Also, das ist überhaupt noch gar nicht geklärt, wo es dahin geht. Das ähm, ist eine Reise. Ja, das ja, ist es ist eine Reise. große
1: Reise. Für, ich glaube, für alle äh, ist es eine große Reise, ähm, für uns auch. Und äh, für uns, klar, am Ende, was wir uns anschauen, sind die Geschäftsmodelle. Ne? Aber die Geschäftsmodelle... Ähm, die beruhen natürlich auf diesem technologischen Fundament. Und du sprichst wichtige Punkte an. Ich glaube, digitale Identitäten werden eine sehr, sehr große Rolle spielen ähm, und tun es ja auch jetzt schon, weil letzten Endes jeder Kauf eines NFTs ist im Prinzip eine Verknüpfung mit einer Community, ist eine Verknüpfung meiner persönlichen Identität mit einer, mit einer Community, mit einer Bewegung, mit einer Idee. Und das sind alles Dinge, die sind neu und ähm, die versuchen wir jetzt Schritt für Schritt zu äh, entziffern, wenn man so will. Hm. Ich würde ganz gerne jetzt mehr
0: zur Wertschöpfung kommen, also weg von Fake hm. News, Identity und den ganzen super wichtigen Themen zu, wie kreiere ich in einer Community, Wert in einer Web3-basierten hm. Community und das ist wirklich ein Schwerpunktthema auch von dir, auch in deiner Doktorarbeit, der du nachgehst und ähm, das würde ich gerne ja ein bisschen besser verstehen. Kannst du das einmal erklären, was da der
1: Ansatz ist? Natürlich. Also ich glaube, da gibt es total viele äh, Aspekte und ich versuche es mir irgendwie möglichst kurz und möglichst einfach zu, <lacht> zu erklären. Aber wenn wir uns mal einen Corporate anschauen, ist mal ganz simpel, ne, jede Art von Firma ne, hat ja im Prinzip einen zugrunde liegenden Mechanismus und der ist, dass in ein, innerhalb so einer Firma wird Wert geschaffen und ähm, das Ziel ist es, diesen Wert zu vermehren. Ne? Also entweder neuen Wert zu erzeugen oder in bestimmten Prozessen so viel Wert wie möglich. Äh, zu allokieren für die eigenen Geschäftsprozesse, mit dem Ziel, am Ende ähm, diesen Wert ja zu extrahieren und an die Shareholder auszuschütten. So, Communities ticken irgendwie anders äh, und die ticken deshalb anders, weil, also erstmal in der Entstehung, ne, eine Firma hat in der Regel einen ganz klaren Businessplan, der, der wird verfolgt, da wird eine Firma aufgebaut, mit einem ganz konkreten Ziel. Es gibt eine, ich habe jetzt vergessen, aus welchem Artikel, den ich irgendwann mal gelesen habe, eine super interessante oder schöne Formulierung, was Communities im Web3-Bereich eigentlich sind. Das sind kopflose Brands, so wurde es genannt. Und häufig ist es ja in der Tat so. Ne? Also da tun sich quasi Leute vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Idee, einer gemeinsamen Vorstellung, häufig ist es eine, eine, eine ideologische, eine kulturell bedingte, tun sich zusammen und wollen quasi eine Community weiterbringen, weiterentwickeln. Das heißt, im Prinzip geht es um die Pro Proliferation dieses Memes, oder also dieser kulturellen Idee, das zu vergrößern. Es geht nicht darum, am Ende Wert zu extrahieren, sondern durch den Kauf eines Tokens, entweder der, der Währung dieses Ökosystems oder eines entsprechenden NFTs, kaufe ich mich in diese Community ein, identifiziere ich mich mit dieser Community und sämtliche ökonomischen Prozesse innerhalb dieser Community werden rund um diesen Token eigentlich abgewickelt. Und das ist komplett neu, weil die, die, die Idee ist, also es ist, wir reden von Cryptocurrency. Das ist in dem Sinne nicht falsch, weil natürlich die Currency ist quasi das Hauptorganisationsmedium innerhalb dieser Community. Nur der, ich glaube, der Fehlschluss, dem wir häufig unterliegen, wenn wir über diese Währung sprechen, ist, dass es nicht einfach nur ein Zahlungsmittel für irgendwas ist, sondern es ist, wirklich eine Möglichkeit, das Leben einer Community rund um diesen Token zu organisieren und zu strukturieren. Das ist ein Governance-Token, das ist genauso ein Zahlungsmittel, das ist eine, eine Möglichkeit, wenn man gewisse Thresholds äh, erreicht, bestimmten Zugang zu bekommen, den man zu anderen Dingen vielleicht nicht hat. Und das folgt einer völlig neuen Logik, weil das erste Mal in der Geschichte Menschen eigentlich sich äh, wieder ohne einen Intermediär in so eine Community einkaufen können. Und wir hatten ja vorhin schon mal kurz irgendwie mal äh, schon mal gesprochen und eine Frage, die, die sich mir im Moment ganz besonders stellt, ist natürlich die Frage, okay, wo monetarisiere ich das dann irgendwann außerhalb dieser Community? Das ist eine Frage, ähm, die im Moment beantwortet wird ja mit dem klassischen Exit. Also du kaufst dich eine Community ein, du hast Wert akkumuliert und gehst dann raus, aber wir sehen in vielen großen Communities, da gibt es überhaupt gar keine Intention rauszugehen, sondern die Token werden gehalten und die werden deshalb gehalten, weil diese Community Teil der persönlichen Identität wird und ich glaube, um das jetzt wieder so ein bisschen in die, in die hiesige Welt zurückzubringen, was spannend wird, ist, wie gehen Brands aller Art mit diesem Thema um? Wie gehen Medien aller Art mit diesem Thema um? Für eine Brand ist es insofern spannend. also wenn sich das, das Werbemodell im Web 3, ich meine, es verändert sich ohnehin, das wissen wir. Ne? Wir wissen im Web 2, wie das läuft, wir gehen kostenlos auf Plattformen, wir geben unsere Daten her, diese Daten werden an Werbetreibende verkauft und das wird dann an uns wiederum als Werbung ausgespielt. Im Web, In der Web 3-Idee ist das anders. In der Web 3-Idee ist die Logik, dass wir unsere Daten behalten und entscheiden können, welche Daten wir preisgeben wollen und wir werden dafür belohnt mit einem Token. Das heißt also, wenn dieses Konstrukt von Advertisement sich verändert, dann wird die Frage sein, was bedeutet das für Werbetreibende? Und ich habe die Vermutung, dass dieses Entstehen von Communities insofern besonders spannend ist, weil wir gleichzeitig sehen, dass diese ganze Creator-Economy immer wichtiger wird und Brands sich jetzt frühzeitig die passenden Communities, die passenden Ideen, Wertevorstellungen suchen, um sich dann an sie zu knüpfen und mit ihnen zu wachsen. Und ich glaube, das wird eine völlig neue Art und Weise sein, wie Werbetreibende am Ende Werbung machen. Ähm, ganz anders, als wir das bisher gewohnt waren und als wir das bisher kannten. Ja. Das würde aber auch
0: bedeuten, jetzt als Unternehmen schaffe ich eine gewisse Unabhängigkeit auch von Plattformen, von Social-Media-Plattformen oder so, denn sonst bin ich ja nur daran gebunden was dort passiert in den Gruppen, sage ich jetzt einfach mal, in den Interessensgruppen. Ja. Wenn ich es aber schaffe, das über eine, ich nenne es mal, dezentrale Community, eine DAO dann letztlich auch abzubilden, dann kann ich die ja überall mit mitnehmen. Das heißt, ähm, die, die bleibt existent, auch wenn sich andere Parameter oder externe Effekte ändern. Und das, das ist ja
1: eigentlich attraktiv. Das ist das Entscheidende. Wir haben das erste Mal in der Geschichte der digitalen Welt, haben wir plattformlose Communities. Ähm, wir können jedes eigentlich fast jedes erdenkliche Beispiel nehmen. Wenn du Mal angenommen, es gibt eine, eine, eine BTC-Echo-Community, die sich organisiert in Gruppen auf äh, Lass es LinkedIn sein und dort miteinander sich abstimmt. Und Informationen, austauscht, vielleicht ein paar Memes teilt. In dem Moment, wo du LinkedIn wegnimmst, ist möglicherweise die Community auch weg. Ähm, und das gilt für alle möglichen Communities in der digitalen Welt. Es gibt eine unglaubliche Abhängigkeit, wie du richtig sagst, von der Plattform. In NFT Macht aber möglich, dass du dich inter, dass du dich organisierst, dass du miteinander interagiert und dass die Community wächst, unabhängig von der Plattform. Und das ist insofern neuartig, als dass es klar irgendwie eine, eine Aufhebung von einem Intermediär ist. Aber auf der anderen Seite ist es quasi, obwohl es die nächste digitale Evolutionsstufe ist, ist es irgendwie wenn man das überträgt, vielleicht aufs alltägliche Leben, wo, wo, wo vielleicht vor 30 Jahren das Internet nicht existierte und Communities sich trotzdem organisieren konnten, ist es irgendwie auch wieder ein Schritt zurück. Und es ist eine Dezentralisierung, weil du bist nicht mehr abgewiesen auf die Plattform dazwischen. Und es gibt natürlich auch ganz neue äh, ökonomische Incentive Mechanisms, damit diese Communities weiter wachsen, damit diese Communities weiter funktionieren, die unabhängig sind von der Reichweite, die auf der Plattform generiert hm. wird oder den Likes und so weiter.
0: Ist aber auch eine Art Resilienz, die ich damit aufbaue Absolutely. für Communities. Das ist eigentlich ja ganz gut, das ist ja Dezentralisierung generell eigentlich ein Resilienz-Thema. Äh, und ähm, was ich da dennoch gerne besser verstehen möchte, ist als Unternehmen, okay, da habe ich jetzt meine Community und es, die hilft mir sozusagen, äh, meine Brand aufrechtzuerhalten wie ist das nochmal von dem Geld, was ich verdienen möchte mhm. am Ende des Tages? Ich bin eine Aktiengesellschaft, ich habe Aktionäre, die wollen was äh, präsentiert bekommen auf der Hauptversammlung. Wie kann ich mir das vorstellen, dass ich da ja, Produkte irgendwie dann mhm. letztlich auch platziere in so einer Community oder hast du da mehr Impulse? Also
1: ich meine, wir wissen es de facto nicht. Ne? Ähm, wir haben Ideen und Vorstellungen, ähm, die, die wir uns irgendwie jetzt angucken müssen, aber ich glaube, es gibt zwei, zwei ganz wichtige Engel. Der erste ist, in der Tat, du platzierst bestimmte Produkte frühzeitig bei einer Community und wächst mit dieser Community. Und ich glaube, es wird sehr, sehr stark darum gehen, nicht nur ähm, quasi in der Masse diese Community zu, zu bespielen, sondern irgendwie dafür Sorge zu tragen, dass dieser Content, wie auch immer, was auch immer das am Ende ist, ob das ein Klamotten sind, ob das Zugang zu Medien ist, ob das Musik ist, ob das ähm, Möbel sind, ganz egal. Es muss gebunden sein an einen gewissen Seltenheitswert und einen gewissen Engagement-Faktor innerhalb dieser Community. Token-Gated-Access. Ich glaube, das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, das andere Thema, und das ist das, wo ich sehr gespannt bin, wo das hingeht, ist Intellectual Property. Ähm, weil wir sehen, und das ist... Also mir ist nicht bewusst, dass es so, so solche Überlegungen irgendwo in, in Medienkonzernen aktuell äh, gibt, aber ich glaube, interessant ist, wenn wir uns zum Beispiel Pachy Penguins angucken, ne, als, als große NFT-Kollektion, die einen unfassbar großen Mehrwert äh, äh, bieten durch die Produkte oder oder Wert bieten durch die Produkte, die sie auf dem Markt verkaufen, die wachsen schneller, als man sich das irgendwie auch nur ansatzweise hätte vorstellen können. Mit so einem NFT kaufst du ja auch im Prinzip die, die Eigentumsrechte an so einem an so einem in dem Fall Pinguin und ich kann mir sehr sehr gut vorstellen dass es eine Möglichkeit geben wird in der Zukunft oder dass das ein Geschäftsmodell sein könnte, dass man frühzeitig, wenn es darum geht, Content zu kreieren, sich eben die IP-Rechte an den Emerging Projects, in Emerging Communities frühzeitig sichert und dann eben mit denen gemeinsam wächst, weil, und das ist das Spannende, anstatt, dass man vorher überlegt, wie kreiere ich jetzt Content, der von irgendjemandem geguckt wird, entsteht der Content innerhalb der Communities ja schon. Und die frühzeitig zu identifizieren, dann darum, über, um diese IP herum Ökosysteme zu bauen, neue Filme zu zu kreieren, Serien zu kreieren, Bücher zu kreieren. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was ähm, gerade in diesem Emerging NFT Space eine sehr, sehr große Rolle spielen kann. Das ist auch interessant, dass wenn ich jetzt in einer Szene besonders drin bin, mich total gut in einem Bereich auskenne,
0: dann doch wieder auch aus der Investmentperspektive einen Eintritt bekomme, der mich als Kleinanleger vielleicht immer verwehrt geblieben wäre, weil ich absolut. weiß, das wird rocken, das Thema. Und ich gehe jetzt rein sozusagen sicher mit die Lizenzrechte oder die Patente. Kann ja auch sein in, in, einer, in einer Forschung zum Beispiel in, in, für Medikamente oder was auch immer, die sich dann so finanzieren, vielleicht eben mit Patentrechten, dann auch die ich anteilig erwerben kann, ja. dass das mhm. ähm, ja auch ein neuer Marktbereich ist. Irgendwie. Das ist jetzt
1: also außerhalb der Medienwelt absolut. Äh, ich glaube, dass das Thema das Thema NFTs im, im Sinne von neuen Incentivierungsmechanismen hat das gigantische Potenzial, eigentlich die Wertschöpfung, wie wir sie kennen, auf den Kopf zu stellen. Ähm, du hast jetzt Medikamente als Beispiel genannt. Äh, die Aus meiner Sicht ist es ein super Beispiel, wenn du jetzt so über, über Research sprichst, ganz allgemein, Medical Research, Pharma Research. Im Prinzip der ökonomische Mechanismus, zumindest soweit mir das bekannt ist, ist ja so, ich als derjenige, der den der Datensatz erhebt, habe das Ziel, den Datensatz mit dem möglichst niedrigsten Aufwand zum möglichst höchsten Price Point zu verkaufen. Wenn wir jetzt aber das Ganze ähm, quasi nachvollziehbar machen und quasi die NFTs auf jeden Datensatz münden würden, als hypothetisches Denkbeispiel ne? und äh, ein Smart Contract daran binden, dass wir sagen, okay, auf jeden Medical Breakthrough, der auf Grundlage eines solchen Datensatzes erzielt wird, gibt es über die Royalties quasi eine Mitbeteiligung des Urhebers dann verändern wir komplett die Inzentivierung auf einer fast schon eigentlich philosophischen Ebene für den allerersten Teil dieser Wertschöpfungskette, weil anstatt den Datensatz anfangs für 10.000 zu verkaufen, als Beispiel, und dann hinten raus quasi keine, kein Value-Add mehr zu sehen oder keine Upside mehr zu sehen, senken wir möglicherweise diesen initialen Kaufpreis, öffnen damit die Menge an Datensätzen, die kommen, aber wir haben immer noch eine Inzentivierung, möglichst hohe Qualität zu liefern, mit dem Wunsch oder dem Versprechen, dann letzten Endes an an einem, was weiß ich, Krebsmedikament, das auf der Grundlage entwickelt wird oder was auch immer, dann eben langfristig beteiligt zu werden. Und das gilt genauso im Bereich Sustainability, das gilt genauso ähm, ähm, im, im Bereich Research auf anderen Ebenen und ich glaube, das ist extrem spannend. Auf jeden Fall. Ich glaube, man kann gar nicht
0: aufhören, darüber nachzudenken. Ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Jahren vielleicht auch so ein paar Bücher, Lehrbücher für BWL und VWL neu geschrieben werden müssen, wenn dann eine neue Markteffizienztheorie dann irgendwie ja. kommt, wie sie dann über solche dezentralen Systeme auf einmal eine höhere Produktivität, einen höheren Output erzeugen kann. Ähm, ja, man kann damit nicht mhm. aufhören. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, Martin. Das war ein sehr ja, ertragreiches Gespräch. Danke für deine Insights und ja, auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über Likes über eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das wird uns sehr, sehr weiterhelfen und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.